0: En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Muy buenos días y queremos empezar nuestra conversación de perseverancia invitando a María a venir con nosotros. María es la madre de Dios, María es la madre de la Iglesia y María es la madre de cada uno de nosotros. Y al rezar la salve reina, nosotros invocamos María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar la oración que le gusta más y esta oración es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llenos de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega para nosotros pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte, Amén. Bien, hermano, vamos a invitar de venir con nosotros también nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. <coughs> el Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo también es nuestro cons consejero y consolador. Espíritu Santo también es nuestro santificador. Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo, en su carta maravillosa, según algunos la carta más famosa en el mundo, a los romanos, capítulo 8, se expresa así. Nosotros no sabemos rezar como conmigo, pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa Padre o Papi. Abba que significa Padre o Papi. padre papi vamos a reenchar al Espíritu Santo que pedir que nos dé mucha luz mucha luz y luego el fuego interior de amor de quemar en nuestros corazones. en el Espíritu Santo, lleno los corazones de cielos. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto, según el mismo espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo Nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como al principio ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, rega para nosotros. San José, rega para nosotros. San Miguel, rega para nosotros. San Gabriel, rega para nosotros. San Rafael, rega para nosotros. Santa Lucia, rega para nosotros. Santa Yacha Loyola, rega para nosotros. Santa María Faustina Kowalska, rega para nosotros. Todos los ángeles y los, los santos de Dios, vengan para nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy buenos días. La familia que reyes unida permanece unida y el mundo en oración es el mundo en paz perdón después de rezar con ustedes yo prometo que al rezar mi misa hoy yo voy a rezar por ustedes en la Santa Misa perdón yo le voy a poner sobre el altar y ofrecer varias intenciones. Una intención me gustaría rezar para que podamos nosotros estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Ah! Perdón. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante Corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante Corazón de María. <laughs> Mi según intención me gustaría familias. por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Finalmente, como siempre me gusta rezar por un grupo muy especial, rezar por los moribundos. Por Jesús quienes van a morir en este día. Como dice Jesús, que les serve el hombre ganar todo el mundo se pierde su alma. Para que los moribundos mediante nuestras oraciones podrían salvarse. y rezar por sus familias y sus intenciones. Vito usted y rezar por uno de mis hermanos, uh, Chris Broom, que cumpleaños hoy. Rezar por él y por su familia. Bien, hermanos, ayer nosotros celebramos la fiesta de la Vergen de Guadalupe. Ojalá que esas palabras dichas a Juan Diego podría dirigir a nosotros. Y me gustaría como menciona María Jolanda Hernández que murió en forma trágica en un accidente el día sábado rezar Jolanda Hernández y su familia. Referente a la muerte de una persona querida y cómo enfrentarla Últimamente se me viene en mente María, nuestra madre María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Ella es nuestra madre celestial. Y si la emperatriz, la reina María, es tan importante para nosotros, tan importante. Pero debemos decir también que cuando debemos enfrentar la realidad de la muerte, la Santísima Virgen María podría ayudarnos muchísimo. podría ayudarnos muchísimo en ese sentido. Aparte de Jesús, yo pienso que nadie podría ayudarnos de entender el sentido del sufrimiento y de la muerte más que María. Pocas veces se oye una predica o se le un escrito sobre la muerte del esposo de María y este es San José. La última vez que la Biblia presenta San José es actualmente cuando San José encuentra a Jesús perdido y hallado en el templo, el quinto misterio gozoso. Es la última vez. Es la última vez. Jesús perdido y hallado en el templo. Luego desaparece. Entonces María experimentando la muerte de San José habría sido un dolor enorme. Más aún... A la muerte de Jesús. María experimentó la muerte de su esposo y su único hijo. María experimentó un dolor intensísimo. Pero María no experimentaba Depresión. Ni desesperación. Se lo repite, María no, experiment, no experimentó ni depresión ni desesperación porque María sufría con Dios. Por razón, cuando debemos enfrentar la realidad de la muerte, Si no lo hacemos en forma sobrenatural, relacionada con Dios, es muy fácil caer. Es muy fácil caer en tristeza, depresión, desánimo. Precios hermanos, frente a la realidad de la muerte, podemos acudir a María. Y rezar para nosotros a María, para la gracia de las gracias, la gracia de las gracias hermanos, es de poder, de poder mor morir en la gracia de Dios. Si nos morimos en la gracia de Dios, estamos salvados. Salvados. Bien, hermano, pasamos ahorita... ...al tema litúrgico. Hoy celebramos Santa Lucía... ...y luego tenemos el Evangelio hermoso donde Jesús dice... Vengan a mí todos que están cansados. agobiados. Y yo les daré descanso. ¡Qué pasa hermoso. Mateo capítulo 11, 28 a 30. Pero podemos empezar platicando un poco sobre la santa que celebramos hoy. Esa santa, Santa Lucia, Lucía, que significa luz. No sabemos mucho de ella. Murió el año tres, cuatro. Fue de Sicilia Italia. Y ella es patrona. Patrona de, de la vista, de los ojos. Ella está en la, la misa en el canon romano, canon número uno. Y según los escritos, ella quiso ser virgen cuando su novio supo se enojó. Y ella fue torturado y matado como mártir, virgen y mártir. Pero vamos de su patrocinio, Santa Lucia <coughs> es la patrona de La Vista. Santa Lucía es la patrona de la vista y luego San Rafael también es patrona de la vista. Santa Lucia y San Rafael son los dos patrones de la vista. Por eso debemos pedir a los dos de la gracia de cuidar nuestros ojos y ayudarnos a usar nuestros ojos para glorificar a Dios. Se le gusta Mateo capítulo 5 versículo 8. Mateo 5, versículo 8, es una de las bienaventuranzas, donde Jesús dice, dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. San Rafael es patrón de la vista porque él fue el medio por el cual que Tobit, en el libro de Tobias había recuperado la vista. Rafael dijo de poner una parte del pescado sobre los ojos del ciego Tobi, y se le recuperó la vista. Preso Rafael y Santa Lucía son los dos patrones de los ojos de la vista. Vamos a pedir que podamos usar nuestros ojos. Para glorificar a Dios para contemplar la grandeza la belleza la majestad la hermosura de Dios en todo lo que él había creado por nosotros podemos usar pero podemos abusar este es el principio fundamental. podemos usar y podemos abusar. No sé de decirles un cuento muy fuerte sobre ese tema de la vista. No cabe la menor duda que uno de los santos más famosos en el mundo es Padre Pío. Es Padre Pío. Padre Pío Tenía la llaga de Cristo por 50 años. Él hacía muchos milagros. Pero especialmente Padre Pio amaba mucho a Dios. Amaba la misa. Anhelaba la salvación de las almas, La conversión de los pecadores. Esta fue la persona de Padre Pio. Pero si cuenta en su vida... Una vez un ciego se le acercó a Padre Pio. <coughs> Padre Pio dijo que, que quieres? El ciego dijo que yo quiero ver. Padre Pio respondió yo podría pedirle a Dios de recuperarte la vista. Sin embargo, si esto pasa, vas a perder tu alma. Escoge. El hombre escogió de quedarse ciego en la, vi en la vida. Para que él pudiera contemplar la visión beatífica el rostro de Dios en el cielo para toda la eternidad. Este cuento, yo pienso, es muy muy apropiado para el tema que estamos tocando relacionado con Santa Lucia. Queremos pedirle a Santa Lucia Santa Lucia y San Rafael. La gracia de poder utilizar nuestros ojos para alabar y glorificar a Dios. Bien, hermano, lo que voy a hacer ahorita en el norte de esta Santa Lucia. Voy a hablar de varias maneras que podemos usar nuestros ojos, nuestros ojos para agradar y glorificar a Dios. Número uno. Número uno sería, hermanos, contemplar La belleza de la naturaleza. Precio por ustedes. Contemplar la belleza de la naturaleza parece que es un poeta, ¿no es cierto? Contemplar la belleza de la naturaleza con nuestros ojos. Si queremos ver la presencia de Dios revelada en varias formas, una manera es contemplar la belleza de la naturaleza. San Francisco de Assis fue conocido por su aprecio por la belleza de la naturaleza, tanto que Escuché el primer poema en italiano, fue escrito por San Francisco, el Cantico del Sol, donde San Francisco canta al sol la luna, como sus hermanos. Papa Francisco había escrito una encíclica, Laudate Si, Alabando a Dios en la naturaleza, tomando laudatasi del poema de San Francisco. En la naturaleza, ¿Cuál elemento en la naturaleza que te gusta más? Pensar ustedes. En la naturaleza, el libro de la creación, escrito por Dios, ¿cuál es el elemento que te impacta, te impresiona más? En mi plática en inglés he dicho, sol, pero voy a decir otra cosa, porque hay tanto. No es que sea experto, pero a mí me gustan dos flores, el sol pero me gusta también la rosa. utilizo la rosa veces cuando estoy predicando en misas funebres, en la misa funebre. Yo utilizo la rosa como un símbolo, la rosa es un símbolo del misterio pascual. el misterio pascual, hermanos, hay dos fundamentos de nuestra fe católica. La encarnación, que estamos celebrando ahorita, que la concepción de Jesús de María y su nacimiento, la Navidad, del otro extremo, es lo que se llama el misterio pascual. El misterio pascual es pasión, muerte y resurrección de Jesús. Julio dice la rosa roca, Sari dice la oru oruga convertirse en mariposa, muy bonito. ¿no? Pero la rosa, especialmente la rosa roca, antes de ser rosa era espina. Luego cuando brote florece, no es más espina sino es una rosa. Puede ser roca o blanca o amarilla, hay varios colores de rosas. Pero indica lo que se llama el misterio pascual. Spina, la pasión y muerte de Jesús, rosa, la resurrección. Es una expresión medio poética de la naturaleza, de la primavera, pero ustedes lo entienden. Además me gusta la palabra rosa porque me habla, me habla mucho de esto, el rosario. ¿Qué es el rosario? Rosario es ramillete de rosas cada ave maría. Estoy repasando este libro Estoy pasando este libro, es el secreto de Rosario de San Luis de Montfort. Probablemente el libro mejor escrito sobre Rosario en el mundo. Y cada capítulo él llama, cada capítulo de San Luis llama una rosa. Les recomiendo de leer, si no han leído, o leer otra vez, el secreto de Rosario. Es un libro que va a animar a todo el mundo para el Rosario, Rosario y de promover. Promover, propagar. Promover, propagar, propagar el Santo Rosario. Y además, como dice María Nes, rosas, rocas, símbolo del amor de María de Guadalupe. Es cierto que la Virgen de Guadalupe pidió Juan Diego de recoque las rosas para llevar al obispo. Hay muchos símbolos que hay en la rosa. La textura y la fragancia. Y cada Ave María es una rosa que ofrecemos a María. Cada Ave María es una rosa. Parece que me mi trata de rosario, rosario, bien. En este libro, El secreto de Rosario, hay un cuento de tres niños rezando Rosario. El ver que aparece a una niña y ella es media triste y poco sucia. Y otra niña está rezando y María parece más o menos. Y otra niña rezando y la, la Virgen parece alegre, resplandeciente, con una sonrisa hermosa. Y San Luis de Montfort dice que la primera niña no estaba prestando atención en el rosario. La otra estaba rezando más o menos. La tercera niña está re rezando con mucha concentración y mucha fervor. Es un reto. Es un reto para mí, un reto para ustedes de ver si podemos rezar, rezar y tratar de rezar y rezar con más atención, más fervor, más concentración. Por eso bueno tener un retrato un retrato frente a nuestros ojos cuando estamos rezando el, el santo Rosario. Lo que estamos haciendo, hermanos, hoy en la noche de Santa Lucia. el Evangelio donde Jesús dice, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, les daré descanso. Es lo siguiente, Estamos viendo maneras que nosotros podemos usar nuestros ojos para contemplar la belleza y la grandeza de Dios, contemplar la belleza y la grandeza de Dios. contemplar la belleza, la grandeza de Dios. Y otra manera, otra manera, para usar los ojos, para glorificar a Dios, en honor de Santa Lucia, San Rafael, es usar los ojos, hermanos, para leer, contemplar y meditar la palabra de Dios. Leer y meditar y contemplar, contemplar la palabra de Dios. Presa nuestra familia de perseverancia, yo pienso que estamos tratando de hacer un horizonte santo leyendo y meditando la Palabra de Dios con frecuencia. Fíjense lo que hace la Palabra de Dios, según San Agustín. Leo la Palabra de Dios, el Magnificat que tengo, varios tienen el Magnificat que tienen las lecturas del día. el la Palabra de Dios pasa de la Biblia, de la página, pasa a mis ojos. Estoy usando mis ojos para meditar la Palabra de Dios. Luego pasa de los ojos a la mente. a la memoria y al intelecto la imaginación luego la palabra de Dios va de la cabeza a mis sentimientos y termina en mi corazón luego yo abro mi boca y la palabra de Dios que yo tengo en mi corazón sale de mi boca con Vocales, palabras, vibraciones, y pasa de tus orejas, de tus orejas a tu mente, tu mente a tus sentimientos, y la palabra que yo tengo en mi corazón ya está en tu corazón. Hermoso, ¿no es cierto? Hermoso, ¿no es cierto? Y voy a decir una cosa más sobre la meditación de la Palabra de Dios y el uso correcto de nuestros ojos. Un hombre convertido de la religión protestante de la fe católica Su nombre es Steve Wood. Yo le había escrito en libros hace 25 años. Es como el paso de los doce pasos de alcohólicos anónimos, que es muy famoso. Los doce pasos para lograr la pureza y la liberación de la esclavitud a la pornografía. Es una de las adicciones más fuertes en el mundo a la pornografía. Y uno de los doce pasos que ofreció el autor Steve Wood es justo lo que estoy diciendo sobre la Biblia. Yo decía que de leer y meditar y de memorizar, leer y meditar y memorizar la palabra de Dios es uno de los medios más eficaces para ir desapegándose, desprendiéndose, rompiendo la esclavitud a las malas máquinas. Él utiliza esta analogía. Esta analogía, yo pienso, es, es muy buena. Esta analogía es muy buena. Yo decía lo que el clodo, lo que el clodo es por la piscina o alberca, así la palabra de Dios es pronunciamente. ¿Le gusta? ¿Le gusta? Es bueno, ¿no? Porque ¿qué es el cloro, el cloro, el cloro, el cloro puesto en este alberca va matando, va matando los micro, los microbios, va matando los microbios. Para que uno puede meterse a nadar sin peligro de contaminarse. Mata los gérmenes, sí. Exactamente lo que hace la palabra de Dios en nuestros ojos y en nuestra mente. Va quemando quemando, despediendo, destruyendo las malas máquinas, reemplazado con la Palabra de Dios. Jesús Salmo dice que la Palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino qué, qué bonito no la palabra de dios es lámpara para mis pasos la palabra de dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino la palabra de dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino bien hermanos estamos hablando en honor de Santa Lucía San Rafael también la patrona de los ojos nosotros padres debemos tratar de controlar el uso de los medios modernos electrónicos con nuestros hijos es nuestra deber de tratar de controlar en cuanto que se pueda el uso correcto del internet especialmente que es una espada de doble filo voy a hablar otra estamos hablando de varias maneras que podemos usar los ojos para glorificar a Dios una manera que hemos dicho es, hermanos, la, 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 la contemplación, la contemplación de la belleza de la naturaleza, la contemplación de la belleza de la naturaleza. y hemos hablado del sol a la cheta media, hablé también de la rosa de las flores. Segundo medio, para usar bien. En nuestros es de leer, meditar, contemplar. La Biblia, la Palabra de Dios. Es lámpara para mis pasos, es luz para mi camino. Y otro tercer medio para usar bien nuestros ojos, Romanos, es el uso de las máquinas. Ustedes noten en, en mi estudio aquí, hay varias máquinas en mi estudio aquí. Pueden ver, muy prominente es la Virgen de Guadalupe. Luego al lado es el Sagrado Corazón de Jesús. Luego hay la Virgen de Fátima. Luego el Señor San José. Y el otro es, no se puede ver, ahí está. Se puede ver ustedes el Sagrado Corazón de Jesús con Santa Margarita Mariela Cook. Es en mi estudio que ustedes pueden ver varios retratos de las máquinas. Hace poco nosotros celebramos la memoria de San Juan Damasceno. San Juan Damasceno fue el último de los padres orientales. Y él era muy famoso por su defensa de las máquinas. Y él luchaba contra la energía que llamaba iconoclasmo. ¿Qué significa la herejía de iconoclasmo? Fue que él estaba rodeado de personas destruyendo las imágenes de Jesús y María, iconos. Y San Juan Damasceno había defendido el uso de las máquinas. Prácticamente diciendo que nosotros, los enemigos de la iglesia, como los testigos de Jehová hoy, los testigos de Jehová hoy día, son los iconoclastos modernos. Dicen que nosotros estamos adorando máquinas. Estamos adorando, pero nosotros no estamos adorando las máquinas. Ven a mi estudio que en sus casas, ustedes tienen sus casas seguramente varias máquinas bonitas. Si son mexicanas probablemente tienen la vecina de Guadalupe también en su casa gracias a Dios. Entonces, San Juan Damasceno en la iglesia que intervino explicando que no estamos adorando las imágenes, más bien estamos honrando. Estamos honrando lo que representa. Estamos venerando, es la palabra técnica. Estamos benderando lo que representa. Ustedes ven la marca de la Virgen de Guadalupe que representa, representa el, el amor que Madre, que María tiene para todo el mundo, pero también para nosotros en forma individual. Si vemos el cerrado corazón de Jesús, el Evangelio de hoy, Jesús dice, vengan a mí, todos están cansados y agobiados, les daré descanso. Porque yo soy manso y humilde de corazón. El Evangelio de hoy. Yo soy manso y humilde de corazón. y van a poder descansar sobre el corazón de Jesús. Si vemos un retrato de la Virgen de Fatima representa a Jesús en la cruz y el cáliz bajo su corazón donde brota sangre cada vez que celebramos su Santa Misa estamos celebrando el Santo Sacrificio de la Misa, los frutos del Calvario están derramados sobre nosotros en cada Santa Misa. Por esta razón, tener imágenes, tener imágenes, son muy útiles como réplicas y memorias para llegar al Dios invisible. Al llegar al Dios invisible usamos los medios visibles del mundo material. Le vemos San, San José Obrero, es una motivación para nosotros de trabajar fuerte. Y que el trabajo dignifica a la persona humana. Estamos en a Jesús y San José en el taller trabajando fuerte. Pues hermanos, hoy, hoy hermanos, tuvimos una muy buena plática poniendo mucho en capilla, hermanos, en Santa Lucia y San Rafael. Santa Lucia y San Rafael, que significa medicina de Dios. Lucía significa luz. Queremos pedir a Santa Lucia y San Rafael y los santos. Y María también. La Virgen de Guadalupe. La gracia de usar... Y no usa, abusa usar, no abusar, usar nuestros ojos para contemplar la belleza de Dios. Y vivir la bienaventuranza en Mateo 5, 8, dice Jesús, dichosos los de corazón puro, Porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a contemplar la belleza de Dios en la creación, en la palabra de Dios, en las imágenes, para poder contemplar la visión beatífica de Dios en el cielo para toda la eternidad. Entiendo ustedes de compartir mi plática con sus amigos para predicar la Palabra de Dios al mundo entero. El Señor esté con vosotros. Vos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Santa Lucía, rega por nosotros. San Rafael, rega por nosotros. Santa María de Guadalupe, rega por nosotros. Amén.